0: Esto es El laberinto de Minotauru VK Hoy es jueves y hoy vamos a hablar de... Hablamos hace poco de una serie Pues hoy vamos a hablar de otra miniserie Y tan miniserie porque es casi, como digo yo, una película de dos partes Porque son dos capítulos Pero es una serie que está de medio de actualidad Porque hoy cuando se publica es 22 de febrero Y la serie se llama 23F, el día más difícil del rey Sobre el 23F un día histórico que pasó un intento de golpe de Estado. Y bueno, es una serie que se emitió en 2009 por Televisión Española. Estas producciones que hacía Televisión Española, por cierto, muy buenas de miniseries. Hablaremos de alguna más, porque hay alguna más, como por ejemplo la del obispo Tarancón. O la de El Ángel de Budapest Que son espectaculares estas miniseries o películas Porque algunas eran de un capítulo de dos Pero eh, que hacía televisión española Pero que eran con unos actores, un reparto La música también, que es algo que valoro mucho En las películas y en las series Con una manufactura muy buena Entonces este 23F, el día más difícil del rey antes de nada decir la veracidad de esta serie película a ver, yo lo la he traído por la calidad y por los actores y que me parecen sí muy buena calidad, el que quiera informarse de lo que pasó el 23F que lea ha prensa de la época que sea lea libros documentales hay pero como digo yo siempre la ficción está hecha para entretener te puedes informar pero como mucho como mucho lo que haces un, una serie o una película es un, un hecho histórico es que tú te informes más sobre ese hecho pero cuando hay quejas por ejemplo basada con la película de napoleón es que no es histórica, es que esto no es histórico, es un producto de entretenimiento para que la gente eh, eh, conozca un hecho, pero para que lo conozca, no para documentarles, o sea, si tú quieres conocer cómo fue la, la historia de verdad, te documentas, te lees un libro... Un documental que hay un montón y hay un montón de fuentes. Pero si tú buscas de fuente una miniserie o una película, a lo mejor el problema no es de la miniserie. A lo mejor el problema es tuyo por que te den una, la información de ese hecho solo a través de, de una miniserie. Ese es el problema de base. Pero bueno, este 23, el día más difícil del rey, por cierto, que tiene un récord, es la miniserie. Con más, con más espectadores de la historia de, de televisión española Con mayor in, índice de audiencia Bueno, no de televisión española, de todos los canales O sea, es la miniserie de estas de dos capítulos, tres capítulos, series cortitas Con más índice de espectadores Es que llegó... El primer capítulo a 6 millones casi medio porque son 490.000 espectadores y el segundo capítulo rozando los 7. 6 millones 920.000 espectadores. O sea, casi nada. Hoy en día esto con las plataformas que hay de streaming y todo ello sería casi imposible por mucho que gustara la serie. Porque con todo lo que hay en tema de Netflix, HBO y demás plataformas, ha bajado un montón el número de espectadores y hubiera bajado mucho. Pero bueno, me parece un récord histórico esta serie que se emitió en 2009 en la televisión española y luego tuvo, ha tenido remisiones tamo, tanto en la televisión española como en televisión catalana, que son las que por, la producieron principalmente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Cada capítulo dura sobre una hora y quince minutos, se hacen súper cortos, yo es una miniserie que me veo casi cada año dos o tres veces porque engancha muchísimo, ya sea por los actores que son buenísimos, algunos ya desaparecidos, auténticas leyendas, es que tenemos, vamos a enumerar un poquito el reparto, también decir el guión, el guión eh, se lo han currado bastante todas las frases, todas las referencias históricas, todo, está muy bien, el guión está hecho por Elena Medina y es muy buena producción. Y tenemos actores como Luis Omar, que por cierto, que eh, Luis Omar sigue en activo, es director del Teatro Nacional Clásico, entonces si tenéis ocasión de verle, pues es un pedazo de actor que él sobre todo en televisión no ha actuado tanto, eh, pero lo poco que ha actuado es que ha destacado muchísimo Luis Omar entonces si tenéis la ocasión de verle en el teatro yo le vi en el Príncipe Constante un pedazo de obra de Calderón de la Barca y luego le vi en Antonio y Cleopatra, también un pedazo de obra casi cuatro horas y media duraba y hace unos pedazos de papelones y es muy, muy buen actor y también director, ¿eh? es muy buen director de teatro y Luis Omar ahí que hace el papel de Rey Juan Carlos Luego tenemos a Mónica López, también pedazo de actriz. ¿eh? Es que lo que digo yo, el, 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 los actores de teatro son como en, el, en la lucha libre que me gusta a mí. Los luchadores que están en las pequeñas empresas, en pe, empresas tan, cono, eh, tan poco conocidas, en Japón, en México, y luego saltan a la gran pantalla. Pues aquí pasa parecido, porque Mónica López no es tan conocida en la tele, aunque ya ha hecho sus películas y sus series, pero en actor es toda una veterana y hace unos pedazo de papeles y tenemos también a José Sancho que eh, los que lo recordáis hacía del estudiante en esa serie de Curro Jiménez salía en Cuéntame hacía de Don Pablo en Cuéntame el jefe de Antonio Alcántara y aquí hace de General Milán y hace un auténtico papelazo uno de sus últimos papeles eh, luego eh, hizo también en esa época eh, la película de dos capítulos del obispo Tarancón, que también la comentaremos aquí en algún momento en el podcast porque es también una historia de España muy parecida, ¿eh? justo antes de esta época de, de, del golpe de estado y todo ello, pues unos años antes toda la vida del obispo Tarancón. Y ahí José, José Sancho está, vamos, está que se sale. Luego tenemos a otro histórico de las series y el cine español y del teatro también, Juan Luis Gallardo, que es también muchos actores que, históricos y que estaban justo antes de, de muchos años después, incluso... Dos años, tres años, incluso menos, murieron justo después de esta serie y los pudimos disfrutar por última vez. Y Juanir Gallardo que hace de General Armada y hace también un auténtico papelón, se sale ahí en el papel. Es de los papeles ahí que más me gusta eh, que, y que pasan un poco desapercibido porque no son los protagonistas, pero me gusta mucho. Y incidir también que Mónica López en el papel de Reina lo hace también súper bien. Y también qué más actores a, a destacar, pues Emilio Gutiérrez Cava, otro también veteranazo, que este lo podemos ver todavía en algunas series y películas. También es una leyenda del cine y teatro español, un veteranazo. Y por ejemplo, si habéis visto la serie de HBO+, el Agente García, aquí hace, ahí hace un papelón. Y a, y a sus años sigue saliendo Por ejemplo le podéis ver también los anuncios que salía hace poco de Jamón y todo ello Va, va haciendo sus anuncios de tele Pero es un auténtico actor veteranazo También sale Sorpresón cuando vi el, los primeros capítulos hace años Y sale Miguel Ángel Jenner Más conocido como actor de doblaje Pero aquí como, como actor Porque es lo que mucha gente no sabe Muchos actores de doblaje eh, también hace, son actores de carne y hueso O sea, no solo eh, doblan películas Sino que hacen otro tipo de papeles Pero mi Ángel Jenner, yo las pocas veces que le he visto actuar O sea, es un auténtico actorazo Todo el mundo le conocemos por ser la voz de Samuel L. Jackson y demás Que eh, tenía una amistad con Pepe Mediavilla eh, Que le haremos también un especial aquí en el podcast Uno para mí de los mejores actores de doblaje de la historia pues esta generación, pues mi ángel Jenner, hace un auténtico papelazo también. Tenemos a Pez Muner, un actorazo también, que hace como del director de, de seguridad del Estado. Por cierto, que Emilio Gutiérrez Cava, no lo he dicho, pero hace del, del secretario del rey. Es este secretario que tiene como... es como el protagonista casi de la serie, junto al rey. Porque son los que en toda la trama están... Viendo los problemas que hay, lo que le dice todo el rato, oye, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y es un momento, el mensajero de rey que le va comunicando lo que va pasando y las soluciones que tienen que dar en, en este golpe de estado, bueno, intento de golpe de estado. Y hay personajazos. También Jordi Dauder, un auténtico también actorazo. También, si tenéis ocasión, que la haré también un especial de ver la película que hizo Jordi Dauder sobre hazaña. Sobre el, el presidente de la segunda república Que es un pedazo de, de película Ahí se sale, tenemos otros personajes O sea, más que hazaña También esta película es como se trama También el golpe de estado del 36 Entonces merece mucho la pena y es eso una serie que te va poco a poco enganchando una miniserie de dos capítulos con la música con todo, poco a poco vas entrando en ambiente y enseguida te enganchas aunque realmente eh, sabes lo que va a pasar sabes que al final el golpe de estado no va a triunfar a poco que se pase un pelín de historia sabes que eso no va a triunfar pero bueno poco a poco por la música y por todo y lo que te digo, tiene una, un montón de actores y de elenco que si, se me va a quedar alguno Porque es que todos los que salen eh, son, son, son espectaculares y hacen uno, un papelón Pep Torrens también sale, que hace de ayudante de este pedmuné, de, de este secretario de Estado También, o sea, es que hay auténticos papelazos Jesús Ferrer, que hace de José Juste, este general de la brigada acorazada que por cierto, dejan a veces, eh, por lo que digo, que esta serie no es tan histórica Porque a veces te dejan como semillitas, cosas Y a veces parecen cosas que no es Porque yo, por ejemplo, hacen un comentario al general Juste de, de la reina que está a favor del golpe de estado Y parece como si José Juste y la reina hubiesen tenido así una especie de medio relación De, de amistad, de algo... Y investigas Y, y realmente es, es cosas que se han sacado de la, chi, de la chistera O sea, son cosas que para que la, la serie tenga un poquito más de, de cosita Pues van metiendo Pero es lo que te digo Que no cojáis Hay cosas que hay que cogerlas con pinza pero Porque es lo que es Es un producto de entretenimiento Y eso, poco a poco se va desarrollando la serie eh, El que está también muy bien es el, el que hace de, de Tejero, está muy bien, que es nada más y nada menos que Manuel Barceló, hace muy bien su papel de, de Antonio Tejero, que es el guardia civil que da el golpe de estado, y está ahí, vamos, está súper bien. Yo, por ejemplo, comparándola con la época, que hubo una, una película también del 23F, en la que el actor Paco de los hombres de Paco hacía de Antonio Tejero, pues a mí este actor del 23F me gusta mucho más. Mira que el otro actor... En sí como actor me gusta más, pero en este papel da mucho más Y cómo se va desarrollando la música, como todo te mete en ambiente Y el y ya cuando se acaba en el segundo capítulo te queda ganas con más Yo me quedé con ganas de que hicieran de esto una serie a más largo conocido Con, con lo que había pasado antes, después, pero bueno Serie espectacular, me parece muy bien que hayan sido solo dos solo capítulos Porque si no se hubiera alargado Y como pasa con todo en el mundo de las series, las películas y a veces en otros productos de ficción Si lo alargas pues te lo acabas cargando La música y las pausas es algo de lo mejor de la serie Como van metiendo músicas, cortes, como de un, van de una escena a otra o sea, Está súper bien, algo que no se valora mucho El tema del montaje, como pasar de una escena a otra de un escenario a otro aquí está súper bien hilado porque justo te pasan a, a, al momento que dices uy pues me ha dejado aquí con el culo prieto así que está súper bien y la serie la podéis ver en, en amazon prime ahora mismo vale también os digo eh, yo la he visto y hay una edición en dvd que la que lo que dije hace poco en un podcast, por cierto, en las bibliotecas podéis coger estos materiales y lo cogéis en préstamo, y hay una edición de dos disquitos para ver la serie tranquilamente en casa, 23F el día más difícil del rey, os vais a la biblioteca y como diría el bueno de Chus, ya que vais a la biblioteca os tomáis un, 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 una cerveza, un, un cubata y algo, porque, porque después de que cierran las bibliotecas montan ahí una especie de discoteca. Así que pasadlo muy bien con esta pedazo de serie, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.